0: Laisse-moi Litt comme littérature moi. Laisse-moi Litt allume moi. Littérature moi. Réchauffe moi comme mets le feu au mot. Allume moi. Laisse-moi Litt Litt comme littérature -moi. littérature moi. Réchauffe moi. Allume moi comme mets le feu au mot.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Laisse-moi le podcast. Mon nom est Julien Martineau. Je suis l'apprenti podcaster qui va vous accompagner durant ce quatrième épisode. Et oui, déjà le quatrième, ça va assez vite. C'est le dernier épisode de l'événement Lite-moi numéro 2 qu'on a enregistré au mois de mai, avec lesquels on a fait des tests pour notre podcast. Mais rassurez-vous, euh, dès la semaine prochaine, on enregistre le numéro 3 avec plein de nouvelles prestations, de nouveaux lecteurs, lectrices, et toujours avec Luc Villandré euh, au son. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir d'autres épisodes qui vont suivre. Qu'est-ce que c'est Lite Lites-moi » Probablement que vous le savez déjà. Lite Lites-moi » c'est une soirée littéraire qui a lieu aux deux mois à la librairie du Square Outremont où on invite des lecteurs, des lectrices, euh, une performance qui est de, de danse et avec le Villandré qui est à la musique, qui va improviser. Euh, on a toujours un thème, vous allez avoir le thème dans quelques minutes. Et euh, moi, qu'est-ce que je fais pour le podcast C'est très très simple, j'enregistre tout ça. Et j'anime, je mets mes impressions, mes commentaires, je fais les transitions, j'enrobe le tout. Mais je suis très très chanceux d'avoir déjà du, du matériel comme ça, des, des, des personnes qui viennent partager leurs textes avec nous. Donc euh, vraiment, moi je suis juste enrober tout, puis euh, enregistrer, puis monter pour que vous puissiez aussi bénéficier de tout ce talent-là. Donc avant de passer à la présentation du thème d'entendre les voix de Mathieu Leroux et de Florence Cardinal, qui sont les curateurs de Moi, quelques mots cette semaine. Euh, un gros, gros merci à tous ceux qui ont partagé l'épisode numéro 3. Euh, je pense ici justement à Véronique Pascal et Pierre-Luc Landry qui étaient nos lecteurs et lectrices justement de cet épisode. Ça fait une grosse différence. C'est pas un petit geste. On voit toujours justement les, euh, les personnes qui s'abonnent, qui augmentent à chaque fois. Donc vraiment un gros, gros merci. Et merci à tous ceux qui ont écrit un petit mot euh, pour un peu partager leur, euh, leur impression sur cet épisode-là. La lecture de Pierre-Luc, je pense, n'est pas passée inaperçue. Puis je trouve ça intéressant d'avoir justement euh, la littérature. En fait, il faut se rappeler c'est pas juste ce qui nous rassure, euh, ce qui nous divertit, c'est aussi des fois ce qui nous dérange. Et c'est toujours bien de se faire déranger de temps en temps, justement, pour euh, aller plus loin, pour ouvrir nos horizons. Et euh, je crois que ça fait partie justement du contrat de la littérature. Donc un gros merci si vous m'avez écrit, si vous avez réfléchi à cet épisode-là. C'est vraiment très, très apprécié. Donc, aujourd'hui, un tout petit épisode. On a vraiment seulement une prestation, celle de Charles Dion. Et euh, en fait, c'est que normalement, on a huit performances, pardon, au lit de moi. Mais sur les huit performances, il y en a une qui est une performance de danse, qui est dansée. Donc ça, c'est impossible pour moi de le, de le mettre à l'audio. Donc, on a un, toujours un, un lecteur ou une lectrice qui est tout seul, et euh, ce mois-ci, c'est Charles Dionne. Donc, euh, je vais vous donner quelques mots euh, sur Charles, juste avant de commencer. Pour l'instant, je vous laisse avec Mathieu Leroux et Florence Cardinal, qui vont lire leur manifeste de Littes-moi » comme à chaque fois. Si vous le connaissez déjà par cœur, peut-être que oui, avancez d'une minute trente, sinon on les écoute. lite
2: Littes-moi » comme « littérature-moi »,« réchauffe-moi »,« allume-moi » comme « mets feu au mots. Chaque festive soirée est unique et orientée autour d'un thème, un auteur, un style, des formes, un genre littéraire ou une distribution précise. Les soirées sont inclusives, ouvertes à toutes les communautés et prônent l'ouverture, la curiosité, la générosité, l'équité et le respect. Elles seront parfois plus politiques, engagées, parfois franchement pop, avec la conviction que de concevoir une soirée littéraire où les premiers mots sont parité, ouverture, pluralité et diversité est en soi un premier mouvement social-politique clair.
0: L'Étmois a pour but de promouvoir la littérature principalement d'ici et parfois d'ailleurs, de la décloisonner de l'espace intime qu'elle occupe généralement avec le lecteur, afin de la faire pulser dans un espace collectif. Elle se veut un lieu d'échange, de transmission, de stimulation, de confrontation joyeuse, de franche camaraderie.
2: L'Étmois est présenté en partenariat avec la librairie du Square Outremont, grâce à l'engouement et à la passion de son directeur, Jonathan Vertabédien, de son copropriétaire Éric Simard et celui de leur précieuse collègue Josiane Tourneau, libraire fabuleuse. Le projet existe depuis longtemps, mais c'est en voyant ce que Marido Bilequet a fait de ses littératures et autres niaiseries à Sherbrooke que le feu a entièrement pris.
0: Sous le thème du tribute Remix, la première a eu lieu le 15 mars 2018 devant une foule substantielle, captivée et généreuse. Pour l'édition actuelle, les performeurs ont reçu le texte suivant. Corps vivant, corps meurtri, corps brisé, corps queer corps féminin, corps bionique, corps sexué, corps médicamenté, corps chirurgié, corps transformé, corps machine, corps numérique, corps étranger, corps des anges, corps céleste, corps mort. Au 21e siècle, alors que le développement de nouvelles technologies est au centre de tout, communication, éducation, commerce, divertissement, médecine, milieux sociaux et intimes, et que l'on numérise le contenu de nos vies de manière exponentielle, qu'en est-il du corps en conviant l'un des corps mentionnés ci haut, à partir de textes connus ou de créations personnelles, comment penser le corps d'aujourd'hui? Que dit-il sur nous et sur le futur?
2: Les performeurs ont carte blanche et bénéficient d'environ 7 minutes de présentation. Ils devaient par contre accepter d'être accompagnés par un musicien évité. Il est le seul à improviser en fonction de ce qu'il entend et ne connaît pas le contenu des textes. Le dit musicien au commandes de cette seconde soirée, et le défi est de taille, est Luc Villandré. Pareillement, les auteurs ne savent pas ce que Luc amènera pendant leurs 7 minutes.
1: Excellent! Donc de retour, maintenant je vais tout simplement vous laisser avec Charles Dion. J'ai rien d'autre à dire, vous allez voir c'est une très très belle lecture, un très beau texte. Charles a justement clôturé la soirée, il a terminé la soirée du lit mois 2. Donc le voici, on se retrouve après pour quelques commentaires, impressions, bonne lecture!
2: en beauté avec l'auteur d'un recueil avec lequel nous sommes tombés follement amoureux lors de sa sortie en 2016 « La main invisible » et oui, on parle encore au « nom. Non, au « nom. nous » <rire> euh, Né en 1989 chez Dion et écrivain et scénariste, au Cartagny il a publié « La main invisible » finaliste au prix Émile Néligant et au prix Libraire du Québec. Son premier livre de poèmes, L'espoir de mourir maigre » publié à la tournure en 2013, a été finaliste au prix Émile Nelligan et au prix exposé Il détient un baccalauréat en littérature et cinéma et une maîtrise en enseignement du français au secondaire. Il vit à Montréal.
0: Charles nous a envoyé ceci. « Corps en orbite, dix poèmes inédits mettant en scène des foules qui se pressent toujours, sans jamais s'arrêter, comme les corps célestes orbitent autour d'une planète ou d'une étoile qu'ils n'atteindront jamais. »
3: Mes feuilles sont en recto verso, je jamais fait ça, que enfin, je vais dans me perdre. pas grave. Toutes les voitures arrivent en même temps. Se succèdent sur les rails reluisant les trains engorgés par les foules en mouvement. Les wagons dans, pulsent dans les tunnels, empruntant toutes les directions dans le système de chaque côté de mon cou, mon sang claque. Engouffre ma carotide, mes jugulaires gonflent dans des secousses, me bousculent. Je m'agrippe à l'anneau là où cela est indiqué. La chaleur monte d'un passager supplémentaire sur un siège gigote lui aussi. Dans la poussière transportée par les autres, portes se referment d'elle-même. Les bouches d'aération triplent leur régime et entremêlent nos cheveux dans un tissage de tête. Et nous allons ensemble. Les corps s'empressent, des foules des épaules se frappent, des mains ouvertes. Des paumes sèches se frottent les vêtements, se marchent sur les pieds. Les corps se jettent du douzième étage, tapotent leur mort sur la paroi des tunnels comme le clapotis humide de la pluie de tous mes matins, de toutes mes soirées. Dans mes réflexes indélibiles, j'enfonce la tête entre mes épaules, lève les yeux vers l'averse invisible contre les fissures crevassent le béton retenu par les filets. À tous mes passages, je reste au sec et ne témoigne d'aucune de ces disparitions. Il n'y a personne, ni dans la foule rejetée par l'hémorragie des wagons, immobilisée dans le trafic des fantômes conduisent les voitures stationnées, ni dans les maisons animées par les vies répertoriées en ligne, ni dans tous les sourires partagés sur le marché du bonheur les messages s'accumulent, des boîtes de réception au silence des chambres à coucher, ni là où apparaît mon reflet, dans mon reflet dans les miroirs, les vitres dans les flaques sur les photos jour après jour, M'accompagne des corps souverains ailleurs. Quelqu'un se tient quelque part dans la pièce avec moi, toutes les ombres sont éblouies. Les regards soumis à une telle clarté nulle part de respiration pour animer des poumons invisibles. Les présences se matérialisent à chacune des chaleurs sur ma nuque, à chacun des passages derrière moi. Je ne suis pas seul, nous sommes ensemble étrangers à travers toutes les pièces s'ouvrent sur les chambres désertes et des fenêtres fermées. Sur nos vies superposées parmi lesquelles la recherche ne donne aucun résultat. Par le puits de lumière, les avions déchirent le ciel gris. Dans les tracés, voitures, vélos et piétons se rendent là où les attendent, tout le monde est attendu quelque part. Les noms apparaissent entre les mains, les notifications chantent, un appel organise la trajectoire et le contact des corps en mouvement. J'attrape des mains glissantes, revois une connaissance égarée embrasse des lèvres qui se dérobent, laisse des cheveux glisser entre mes doigts, prennent des photos sauvegardées. Inexorablement, je ne peux rien oublier de cette vie que je vis. Les lumières s'allument automatiquement, ne s'éteignent jamais nulle part, ne fait-il sombre, ni le jour, ni la nuit, ni durant les tempêtes éclatent, les éclairs recueillis par les paratonnerres ne menacent plus rien. Les tornades tourbillonnent vainement entre les tours grises et inéluctables. Avec des femmes et des hommes, j'emprunte les tunnels aménagés pour la fuite vers les bureaux, souterrains, aériens, en orbite autour de l'existence. J'ai essayé quelqu'un, j'en essaierai une autre plus tard. Une d'elles défile dans leur image, invite au détour par un chemin embrumé qui mène au début, où nos liens ne cessent de s'étraîner avec elle cette fois, une fois pour de bon un jour. Les corps processionnent derrière les vitres, passent au travers de mes mains et disparaissent dans les lueurs pourpres de la nuit. Tout peut recommencer n'importe quand. Je peux remonter dans le carousel et y occuper n'importe quelle place. Un événement se dessine dans l'air, flotte un présage à interpréter. Mes membres se tordent en de sinistres spasmes courbent l'échine jusqu'en dessous de mon bureau. Les insectes fuient par la fenêtre, les oiseaux migrent malgré la canicule, fait luire les peaux à l'affût du terrible vacarme réverbéré par tous les, vi tous les visages froncent. Nos yeux ne sont plus que les lignes qui mènent à la catastrophe. Tapis ici depuis bien avant nous. nous parlons à distance, je ne te vois qu'à travers les yeux des machines lisent les lignes de tes mains à ma place. Je te cherche entre les pulsations à mon écran. Séparés par l'interface des logiciels, nous envoyons des signaux sous toutes les formes. Mais nos mots ne désignent pas même encore notre peau sèche. Malgré les soins de préservation, les précautions contre le chapelet des jours glissent entre les jointures de nos doigts entre et tordus par les claviers où nous tapons les rêves que nous nous envoyons. Il n'y a ni ciel, ni lumière. Un feu de journaux brûle au milieu de la rue entre les gratte-ciels. Scintille sur les vitrines et éclaire les marchandises poussiéreuses portées par les mannequins blanchâtres dans leurs mouvements subtilisés à la danse des flammes. La chaleur passe au travers de mes gants de ski et sèche les volutes dans ma respiration. L'asphalte frétille en des cercles concentrés, clignotent les visages rassemblés, il n'y a plus personne entre les blocs de ciment et les portes scellées par la glace, mais eux sont toujours là. Leurs bouches soufflant malgré le froid terrible, une respiration invisible. Merci, je me suis pas fou.
1: C'était donc Charles Dionne qui nous a lu 10 poèmes inédits, toujours accompagné de Luc Villandré. Et peut-être quelques mots déjà sur Charles Dionne. C'est quelqu'un que, que je connais quand même, que j'ai côtoyé, avec qui j'ai parlé, on s'est croisés souvent à l'université. Et je me joins à la voix de Mathieu et de Florence pour dire que moi aussi, la main visible a été un gros coup de cœur. Et là, je parle au je, pas au non, au nous, mais je crois qu'on. On peut te dire que beaucoup de personnes ont eu un coup de cœur pour ce recueil-là. Recueil pardon. Et euh, ce que j'avais trouvé très rafraîchissant en lisant, c'est que je trouvais qu'on faisait parler des, des personnes où on donnait des points de vue qui étaient souvent éloignés du, du langage poétique. Je me rappelle où il y avait cette espèce de narrateur qui va travailler tous les jours dans un cubicule, qui va prendre sa voiture, qui est dans le trafic, qui revient dans un condo vide. Et de donner parole ou de laisser de la poésie... Voir, expliquer, exprimer cette espèce de, de vie-là, je trouvais ça très intéressant parce que souvent, on, on va mettre la poésie dans d'autres situations. Et tout le rapport à la technologie, à nos ordinateurs, aux fichiers Excel, aux, aux chaînes de courriels c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant et vraiment bien fait. Donc, je vous le recommande chaudement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs thèmes de la main visible qu'on va retrouver dans ces fameux poèmes-là. Euh, donc, parlons-en des dix poèmes inédits des corps en orbite, les corps célestes, donc déjà la prémisse c'est super intéressante parce qu'on parle de corps célestes, et ces corps-là qui sont en orbite autour d'un objet sont à la fois très proches et très éloignés, tout dépendant de l'échelle à laquelle on, la, on, on mesure ces objets-là, hein, donc des planètes, des étoiles, euh, un système solaire, ça peut être très 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 proche à l'échelle de la galaxie, mais très éloigné pour nous simples mortels, et je pense qu'il y a quelque chose de ça dans le texte de Charles Dion. Donc, tout de suite, on est dans une espèce de paradoxe, comme c'est souvent le cas avec ce corps-là, parce que d'une part, le corps est quelque chose qui est présent et qui est euh, senti dans le métro. Le corps se superpose, les corps se cognent, se, cogne, se bousculent, la chaleur qui est produite par les corps euh, les unit. Donc, il y a une espèce de communauté. On, ça nous est tous arrivé d'être dans le métro et d'avoir chaud et d'avoir un sac dans le visage, puis un pied qui se fait piler dessus. Donc, il y a ça qui est présent, mais rapidement, les corps vont s'éloigner parce qu'ils n'ont aucune interaction. On est ensemble, mais on est chacun dans notre bulle, on est chacun aussi avec nos fameux cellulaires, et toute la portion sur les réseaux sociaux, sur la technologie est vraiment, vraiment précise. Euh, C'est le cellulaire, à un certain point, qui va prendre la pulsion, qui va prendre la vie, qui va créer les contacts, qui va créer les liaisons et euh, à travers lesquelles on va vivre, justement. Et tout ça va mener, au fur et à mesure, dans le texte, à une certaine objectivation du corps, une dématérialisation du corps. Euh, on parle de corps qui vont faire une, une procession, euh, qui vont passer dans les vitres du métro, euh, qui vont processer, donc qui sont en espèce de, une, comment je dirais, de, de cortège hein, ou d'objets qui défilent, on va dire même « essayer quelqu'un hein? », donc euh, pour coucher avec ou pour avoir une relation. Donc « essayer » comme si c'était un objet qu'on peut essayer, à accepter ou non, retourner au magasin. Et euh, toutes ces phrases-là comme « le marché du bonheur » ou « rien oublier de la vie que je vis » avec la trace numérique qu'on a, je trouvais ça vraiment, vraiment bien dit et très, très beau. Et... Euh, je trouve qu'il y a quand même quelque chose à la fin, avec ces, cette fameuse respiration-là invisible, euh, à la fin du poème, on, on, il y a quelque chose qui subsiste, qui n'est peut-être pas tangible, mais qui est présent. Et euh, c'est quelque chose aussi qu'on retrouvait peut-être dans la main invisible, avec tout le rapport à, à ce qui est empirique, aux éléments de base, à ce qui, nous, à ce qui est antérieur à nous, comme c'est mentionné. Peut-être l'eau, le feu, c'est peut-être moi qui suis en train de délirer, mais il y a quelque chose, une espèce de un feu sacré ou quelque chose d'intangible ou d'invisible mais qui subsiste. Bref, c'est ce que j'ai cru en comprendre, c'est ce que j'ai aimé du texte et euh, je tiens à dire que j'ai quand même travaillé là-dessus pour qu'on entende bien la voix de Charles et que la musique, qui d'ailleurs est vraiment intéressante parce que dès le début, Luc a donné un rythme, une espèce de marche hein, avec sa base puis a rajouté des sons par la suite. Euh, il a commencé avant même que Charles parle, donc je trouvais ça un peu... Euh, euh, je dirais, bon, j'allais dire balzy, mais intéressant, euh, audacieux, de, avant même d'avoir entendu le premier mot, de partir quelque chose, de partir le bal, et ça a vraiment très très bien marché, mais bref, ce que je voulais dire, c'est que j'ai essayé de ménager, euh, de faire en sorte que la voix et euh, la musique soient assez homogènes pour qu'on puisse bien comprendre les paroles de Charles. Donc, je crois que ça conclut ce premier lit de moi. Euh, ben, premier lit de moi. Cet, euh, premier enregistrement complet de l'événement qui s'est décliné en quatre épisodes donc euh, je vais vous dire euh, à tantôt, je donne le petit mot de la fin dans quelques secondes on se rejoint, merci et voilà qui met fin à l'épisode numéro 4 du lit de moi et qui m'est fait en même temps toute cette période d'essais, d'erreurs, de pilote, d'enregistrement. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi l'évolution. Maintenant, je crois qu'on a des bonnes bases et on va continuer. Tant qu'il y aura des lits de moi, il va y avoir des podcasts. Les remerciements euh, cette semaine, eh bien, évidemment, ça va de soi. On commence avec Charles Dion, qui a vraiment euh, partagé avec nous un très, très beau texte. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, euh, n'hésitez pas à lire Charles Dion. Vous avez deux recueils qui sont magnifiques. Euh, premièrement, « D'espoir de mourir maigre », le premier recueil de Charles qui a été publié aux éditions de la Tournure et, j'en ai déjà glissé un mot, mais un grand coup de cœur pour moi, « La main invisible » qui a été publié chez le Cartanier. C'est des valeurs sûres, que ce soit votre premier recueil de poèmes que vous allez lire ou le centième, 150 cinquantième, deux centième, allez-y, vraiment, je, je n'ai que de bons mots euh, pour euh, ce recueil-là, donc allez l'acheter. Sinon, si vous aimez les podcasts et la littérature, et je crois bien que vous aimez ça si vous écoutez le podcast Lit-moi, allez faire un tour sur euh, Poèmes pour aller voir et écouter en fait la série de podcasts animés par Charles Dion qui s'appelle Rencontres. Ici c'est Rencontres au pluriel avec un S. C'est une série d'entrevues avec des poètes, justement sur euh, la poésie, le processus de création et tout ça. C'est vraiment bien fait. Il y a deux épisodes en ce moment. Donc, allez jeter un coup d'œil ou plutôt un petit coup d'oreille euh, sur le produit. Vraiment, ça vaut la peine. Et si vous ne connaissez pas Poème Sac, allez-y sur leur site, sur leur site Facebook. C'est vraiment vraiment intéressant. Vous allez peut-être découvrir des voix poétiques que vous ne connaissiez pas. Peut-être que vous allez en, en réentendre euh, d'autres que vous connaissiez déjà mais sous un nouvel angle. Donc, vraiment. Euh, poème sale et surtout la série d'entrevues que Charles Mène rencontre évidemment un gros merci aussi à la librairie du Square Outremont qui à chaque fois nous reçoit avec beaucoup de générosité, avec des libraires qui sont vraiment fantastiques et euh, avec beaucoup beaucoup d'amour donc c'est la librairie du Square Outremont qui est sur Bernard et évidemment un gros merci à Mathieu Leroux, à Florence Cardinal et à Luc Villandré qui vraiment ajoute ce petit quelque chose dont on a besoin au lit de moi pour qu'il y ait une magie fameuse improvisation musicale. Écoutez, maintenant, dans un peu plus d'une semaine, dans 16 jours, c'est le Litmois numéro 3. Donc, c'est le jeudi 13 septembre à 19h à la librairie du Square Outremont. C'est 5$. Ça commence à 19h. On va avoir une panoplie d'invités. On va avoir un thème super intéressant qui est le retour. On a même une petite surprise de Luc quand hein, j'en ai parlé. Donc, venez faire un tour. Et... On se laisse passer une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Et un petit extra pour le podcast, pour le prochain épisode, épisode 4.5, quelque chose comme ça. Prenez soin de vous. Bye bye.